1: Boah, ernsthaft, der Gianni Infantino, der hat sie doch nicht mehr alle. Äh, wieso? Der will doch nur Frieden stiften. Ja, schön wär's. Dem geht's vor allem um sich, also um den Wahlkampf ne Der FIFA-Präsident wird ja bald auch wieder neu gewählt. Da kann man ja die neuen Kandidaten dann jetzt auch bestimmen bis in wenigen Tagen und also Auf der einen Seite fordert er am Beispiel Katar, können wir das ja mal festmachen, Spieler und Verbände auf, sich auf den Sport zu konzentrieren und politische Äußerungen doch bitte schön zu unterlassen. Aber dann rennt er selbst zum G20-Gipfel und was macht er? Er äußert sich politisch. Also mal davon abgesehen, dass er mal wieder komplett die Rolle des Fußballs irgendwie überhöht, er fordert jetzt sogar einen Waffen Stehe ich dann für den Zeitraum seiner WM? Was danach kommt, das ist ihm wahrscheinlich sowieso egal.
0: Also quasi sowas wie ein olympischer Frieden jetzt für ja. eine Fußball-Weltmeisterschaft, ja. Also, und wenn man dann noch mit einrechnet, dass so eine einmonatige Kriegspause eher Putin nutzt, als ja. den Frieden voranbringen würde. Und er Infantino seit 2019 ähm, den Freundschaftsorden des Kremls trägt, kann man große Zweifel an seiner, ja, sag mal, an seinen selbstlosen Friedensbemühungen hegen. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil ich ihn ja. in ein paar Tagen ja, ja treffen werde, aber es ist doch, wird doch erlaubt sein, mal fra fragen. Grüße bitte. Ja.
1: <lacht> ja, also ganz ehrlich, dem gehört das Vertrauen entzogen. Und der DFB, die englische FA und die anderen Infantino-Kritiker in der FIFA, die sollten jetzt auch endlich mal klare Kante zeigen und sich dann auch wirklich mal entsprechend wirklich deutlich positionieren.
0: Ja, und Erling Haaland, der pos positioniert sich auch gleich bei uns. Ja?
1: Genau, aber nicht zu Infantino, sondern zur Favoritenfrage bei der WM, so, auch wenn ja. er sich da nicht so wirklich hundertprozentig festlegen will. Aber hört ihr gleich. Außerdem haben wir eine TV-Empfehlung für alle Fußballfans aus der guten alten Zeit. Für euch eine Doku über einen der größten Stürmer, vielleicht sogar den größten Stürmer aller Zeiten. Und das ist, stand jetzt noch nicht Haaland. Und aus wir erklären Ho euch... Ne, noch nicht. Also ein bisschen Aber muss er noch nachlegen. Ich glaube, dann okay. kommt er da vielleicht dran. Ihr ahnt vielleicht schon, um wen es geht. Und wir erzählen euch, welche tiefen Fußspuren Sebastian Vettel in der Formel 1 hinterlassen hat und hinterlassen wird. Der hört ja auf am Wochenende.
0: Und dann sagen wir jetzt erstmal schönen guten Morgen zum ersten Sportpodcast des Tages zu Stand jetzt mit mir, Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir haben gleich nach dem Opener erstmal natürlich den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt für euch mit unserem SED News Blog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten
0: Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. jetzt. Mit Andreas Wurm und
1: Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Interview. Für Erling Haaland und Norwegen, da hat sich der große Traum von der WM-Teilnahme Stand jetzt ja nicht erfüllen lassen.
0: Ja, darüber ist er immer noch sehr, sehr enttäuscht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das hat er im Sportinformationsdienst-Interview bekräftigt. Aufgeben wird er jedenfalls nicht. Und die WM boykottieren, das würde er auch nicht.
1: Nö, hat sich auch zur Favoritenfrage geäußert. Wer sind denn erlings Favoriten auf den Titel?
0: Favorites, uh, I think the favorites should be Brazil, Argentina, France and uh, maybe England. Uh, I cannot only say one so because there's so many good teams. Wie wird Eddie die Weltmeisterschaftspause denn jetzt nutzen, also außer um Fußball zu gucken? First of all, I will relax my body and my mind a lot uh, and then I will train. Uh, what I will train on? Uh, nothing special I think. It's been going quite well uh, my first months in City so I don't need to do uh, so much uh, things or so many changes to be
1: honest und den Traum selbst mal eine WM spielen zu können, den hat er natürlich immer noch, den lebt er immer noch.
0: All dream and maybe our reality is to um biggest thing we can do is to get to a either World Cup or Euro so that's of course my my goal with the national team to do we know it's difficult but hopefully in the future one day I'll be able to to play the Analyse
1: Tja, die WM in Katar, soll man sie jetzt gucken wie Haaland oder lieber nicht gucken? Das ist die moderne Gretchenfrage, eine Frage, die die Fußball-Fanwelt dieser Tage ja richtig spaltet.
0: Naja, und eine Frage, die jeder natürlich ganz individuell für sich beantworten muss. Das bekommt jeder in seinem Umfeld mit, das habe ich in meinem Umfeld genauso. Ich führe da sehr, sehr ausgiebige Diskussionen. Wir können ja niemanden in die ein oder andere Richtung drängen, wäre ja totaler Blödsinn. Wollen es auch nicht, aber wir können euch zumindest dazu drängen oder ans Herz legen, eine Dokumentation in der ZDF-Mediathek zu gucken.
1: Genau, die wirklich sehenswerte ZDF-History-Dokumentation. Gerd Müller, der Bomber der Nation, eine Aufarbeitung des Lebens, des vielleicht besten Stürmers aller Zeiten. Gerd Müller, der stand ja für den unbändigen Hunger auf Tore. Sportlich hat er unzählige Titel gefeiert und persönliche Rekorde aufgestellt. Aber im Privaten, da war sein Leben dann später vor allen Dingen geprägt von erbarmungslosen Rückschlägen.
0: Ja, und das alles wird in dieser Doku aufgearbeitet. Sie zeichnet das Leben Gerd Müllers. Von Beginn seiner Karriere bis zum Tod im August 2021 nach. Dabei kommen Jugendfreunde, ehemalige Mitspieler, Trainer und
1: auch seine Ehefrau Uschi zu Wort. 365 Tore in 427 Bundesligaspielen und 68 Tore in gerade mal 62 Länderspielen. Also so ein Stürmer wie Gerd Müller, das wäre auch für Hansi Flickstand jetzt einer, der absolut Gold wert wäre. Und spätestens mit dem Siegtor zum 2 zu 1 im WM-Filat 1974 gegen die Niederlande, da hat sich Gerd Müller dann ja auch in ganz Fußball-Deutschland einfach unsterblich gemacht. Und Dr. Jupp Kapellmann, äh, Mannschaftskollege, der erinnert sich. Die sagt mir, dass der Gert auf einem Thron gesessen ist, der im Grunde genommen das Größte war, was wir in der damaligen Zeit überhaupt erreichen konnten. Höher ging's nicht mehr und auch an Anerkennung und Gott und alle Welt hat ihn angehimmelt.
0: Doch auf seinen kometenhaften Erfolg ja, und der Aufstieg zum Weltstar Folgte dann auch der knallharte Abstoß. Der Teufel Alkohol schlich sich in das Leben von Gerd Müller, war fortan sozusagen ein nicht kongenialer Partner im Sturm und je näher seine Karriere auch dem Ende zuging, desto schlimmer wurde dann auch seine Alkoholsucht und sie eskalierte. Als er sich kurzzeitig dann mal als Gastronom versuchte, da erinnerte sich dann seine Ehefrau Uschi.
1: Das war so ein peu à peu, so ein Reinrutschen. Ich glaube nicht, dass er unglücklich war, aber der Gerd hätte es auch nicht gezeigt. Man kannte den Gerd nicht, also der hat Probleme mit sich selber ausgemacht. Aber es wurde halt dann immer mehr und es war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Jeder, der mit einem Alkoholiker, der irgendwo mit Alkohol zu tun hat oder mit einem Partner oder so, der weiß, von was ich spreche. Halt fand Gerd Müller schließlich wieder beim FC Bayern. Er wurde Anfang der 90er als Co-Trainer ja für die zweite Mannschaft verpflichtet, angestellt und da bekam er dann seine Sucht endlich in den Griff. Aber das Schicksal meinte es am Ende dann auch nicht gut mit ihm. Die Diagnose Alzheimer bestimmte seine letzten Lebensjahre bis zu seinem Tod mit 75 Jahren am 15. August 2021. Und Hermann Gerland, langjähriger Freund und Trainerkollege, beschreibt den Bomber der Nation so.
0: Gerd Müller war unvorstellbar ja. gut als Spieler, als Torjäger. Aber wenn man ihn hinterher kennengelernt hat, muss man sagen, er war noch besser als Mensch, als als Spieler. Gerd Müller, der Bomber der Nation, zeigt die wichtigsten Momente im Leben des wirklich Ausnahmekickers mit der ein oder anderen bisher unbekannten, intimen Anekdote von Wegbegleitern, von Freunden und der Familie. Die Doku ist abrufbar in der ZDF-Mediathek. Analyse
1: ein ganz großer des Fußballs und ein ganz großer der Formel 1 gibt am Wochenende, am Sonntag in Abu Dhabi seinen Abschied beim Saisonfinale.
0: Sebastian Vettel, 16 Jahre lang war er ein Teil der Königsklasse des Motorsports und war es für einer viermaliger Weltmeister, 39-facher Grand Prix-Sieger, ein Mann, der in der
1: Formel 1 auf jeden Fall Fußspuren hinterlassen wird. Und zwar ganz, ganz tiefe seine sportlichen Erfolge. Die hast du ja schon angesprochen. Vier WM-Titel. Er hat sogar ein mehr als die Legende eierten Senna und rangiert auf Augenhöhe mit einem der ganz Großen, mit Alain Post. Und mit
0: dem, also mit dem und mit Fernando Alonso. Da hat er allerdings auch was gemeine, dass er bei Ferrari tatsächlich gescheitert ist. Gerade mal ein Podestplatz in 41 Rennen. Nur, no, das war nicht wirklich viel.
1: Ne, das stimmt, da hatten er und Ferrari sich deutlich mehr erhofft und ja auch seine Hoffnung bei Aston Martin vielleicht nochmal an die Erfolge aus der Zeit bei Red Bull anzuknüpfen oder zumindest Aston Martin in höhere Sphären zu bringen, erfüllten sich dann ja nicht, aber auch da hat er Spuren hinterlassen mit seinem enormen Arbeitseifer, seiner Akribie, mit der er ja bis zuletzt versucht hat, auch die Daten jedes einzelnen Rennens bis ins Kleinste dann durchzuanalysieren, seine Rückschlüsse draus zu ziehen und einfach das Team besser zu machen. Ja, da hat er Spuren hinterlassen und er hinterlässt ja weit über den Motorsport hinaus dann auch Spuren und wird das sicherlich auch weitermachen, gerade sein Engagement in gesellschaftlich wichtigen Themen, das hat er ja in den letzten Jahren immer mehr ausgebaut, nachdem er ja am Anfang ja auch so ein bisschen kritisch sich geäußert hat zur Formel E, da ja auch ein bisschen drüber gelacht lacht hat über Motorsport mit E-Autos, aber da hat er seine Meinung geändert, da hat er sich entwickelt und engagiert sich ja seit einigen Jahren sehr offensiv für Klimaschutz, aber auch für Menschenrechte.
0: Ja, und damit hebt er sich wirklich wohltuend ab aus der Masse der Sportler insgesamt, nicht nur in der Formel 1, sondern der Sportler mhm. insgesamt und ja natürlich auch der Formel 1-Fahrer. Und deshalb wird er auch sehr, sehr vermisst werden. Da ist man sich sicher. Vor allem auch von Lewis Hamilton, der ebenfalls sehr engagiert ist und deshalb in Vettel sowas wie einen Bruder im Geiste sieht.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Und Fußball gibt es heute wieder im Oman. Da gibt es gegen ja, den Oman das letzte Testspiel der DFB-Auswahl vor dem WM-Start. Heute Abend 18 Uhr geht's los.
0: Ja, und Hansi Flick wird da sicher noch ein bisschen experimentieren. ne? Da darf man wirklich nicht so wirklich aufs Ergebnis gucken, sondern da muss man jetzt auch mal Möglichkeiten geben. Vielleicht ist das der einzige Test, ja, bevor es dann losgeht. Ja. Ähm, und äh, ja, also das, da wird er sicherlich nicht die Start 11 auf den Platz schicken, äh, mit der er dann beim WM im ersten Spiel ähm, am kommenden Mittwoch dann auflaufen wird.
1: Gegen Japan. Also dafür wollen sie sich warm spielen ja, und letztlich auch alle so auf den gleichen Stand bringen, gleichen Fitnessstand. Das ist Flix-Devise.
0: Es wird schon auch, auch genau drauf geschaut, wer hat viele Spiele. Wer braucht vielleicht auch dieses Mal ähm, eine Pause, äh, wer 45 Minuten. Äh, letztendlich geht es darum, dass wir alle möglichst auf dem gleichen Niveau dann, äh, wenn es darum geht, uns auf, auf Japan vorzubereiten. Und es wird auch so sein, dass wir morgen den einen oder anderen schon.
1: Ja und bei den deutschen Handballfrauen wird sich dagegen keiner schonen im letzten EM-Hauptrundenspiel, da geht es gegen Rumänien, Anwurf ist um 15.30 Uhr. Ja und für uns durft ihr morgen früh ab 7.07 Uhr
0: wieder den Podca Podcatcher eurer Wahl anschmeißen, denn dann sind wir wieder für euch da, nicht mit dem Handball, nicht mit dem Fußball, sondern in voller
1: Montur mit allem, was wir so an sportlichen Highlights zu bieten haben. Ganz genau, einfach abonnieren und dann ab 7.07 Uhr reinhören. Ihr verpasst definitiv nichts, wenn ihr in eurem Podcatcher auf den Abonnieren-Button drückt. Dann werdet ihr immer entsprechend informiert. Wenn der neue Podcast da ist, könnt ihn gleich hören, braucht gar nicht aktiv noch irgendwas runterladen. Und dann könnt ihr es auch gerne sofort weitererzählen. Und wenn ihr doch noch ein bisschen aktiv werden wollt, dann bewertet ihn doch einfach. Würden wir uns auch sehr, sehr drüber freuen. Und wenn ihr morgen einschaltet, ganz egal wo, freuen wir uns sowieso am meisten. Groß und Kuss von Andreas Wurm.